0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京大崎にあるスリープストレスクリニックで委員長なさっていらっしゃいます。林田健一さんをゲストに迎えて様々な睡眠障害、ストレス疾患と対処法をテーマにお送りしております
2: 。ストレス関連疾患。うん、ストレスって分かってるようで分かってない<笑>
3: まあそうですね。ストレスって何なんですかねそうですね。いろんな状況でまあストレスっていうのはかかる。このまあストレスサーというのが実際にはストレスの原因というか要因ということになりますね。はい。例えば暑い寒い、それからうるさい。こういう環境とかですね、えっと、騒音的な、もうそういうシンプルな、まずストレスもあります。それからやっぱり現代社会で多いのは、えー、人間関係のストレス。えー、それからいろんな化学物質のストレスとかですね。いろんなものがあるんですけども。はいえー、こういったやっぱり我々の心や体に侵襲をきたすもの。これがやっぱり原因で心や体の失調をきたす。こういったものがまあストレス関連疾患ということになってくると思いますね。例えば血圧が上がってきてしまう。脈拍が上がってきてしまう。脈が乱れてくる。主に自律神経系の乱れですね。動機がするとかですね。それからやっぱり血糖なんかも変動してきたりっていうような乱れから高血圧症、糖尿病、それから免疫系にも影響しますので、アレルギーの人魔死になってしまったり、それから喘息みたいになってしまったり、というようなものをきたす。それからあと内分泌系の異常ですね。こういったものでホルモンのバランスに異常をきたしたり、まあ、女性の方だとまあ月経不順とかですね。あとホルモンっていうのはやっぱり血圧や血糖にも影響していますので、こういう体の病気になってきます。これが重篤化してくると、心筋梗塞であったり、脳卒中であったり、命に影響する。体の面ではこういう影
2: 響があると思います。ストレスがじゃあない社会っていうのは、うん、いいんですか
3: ねそうですね。必ずしもあの、脳ストレスってあまり良くないみたいで、うん、適度なストレスがある方が、こういった内分泌系や、うん、自律神経系や免疫系なんかもこう活性化しますので、うんはい、あの適度なストレスが加わってる方がいろいろ人間は元気でパフォーマンス維持できると言われてます。うん、ただ、やっぱり過剰なストレスが加わると先ほどの身体的な疾患以外にも今度メンタルに影響していきますね。疲れが取れないイライラしやすくなったり、不安になったり落ち込みやすくなる、うんうん。これがずっと続くとうつ病になったり、不安障害になったり、うんうん。こうなるとやっぱりうつの方なんかは自分を追い込むと、例えば自殺の原因になってしまったり、うん、やっぱり命に影響してしまう。うんえー、こういった、やっぱり心身ともに非常に健康を脅かすものですので、うん、早めにストレスをキャッチして、うん、ストレス解消、ストレス対策をして、うん、そして体を予防をしていくってことが大事ですね。う
2: ん、ついつい弱い人って、っていうのは、うん、精神がたるんでるとか、こらえ性がないとか。そう
3: ですね。っ
2: ていうふうに考えちゃうとですけどそうですね。まあでもどちらかというと、こう、真面目で
3: ストイックでワーカホリックで、頑張り屋さんほど、こう、自分でこう、責任感が強くて、いっぱい仕事を負ってしまったり、うんえー、要求水準が高くて頑張んなきゃ頑張んなきゃってこう、やっていくうちに、うんえー、知らず知らずにストレスに体が毒されていてですね、影響を受けていて、気づいたらストレス性の疾患になっていた。一生懸命やりすぎる人っていうのも、ある意味ストレスに弱い人ってことになってきますかね
2: 。うん、そういう方たちに対しての周りの理解だとか、うんうんね、職場環境そ、ね、そういうので疲れ果てちゃった人とかそ、ねはい。そういう人に周りはどうやって接したらいいんで
3: すか、うん、そうなる前になるべく対処法を皆さんこういろいろストレス対処法を取ってもらう。はい、で、ストレス疾患になって、たときっていうのはやっぱりその自分がストレスに脅かされていることに気づいたり、それから周りから見てちょっといつもと違う雰囲気があれば、サインを、そういうサインを見逃さないようにして、早めにストレス解消、あるいは負荷、ストレスは負荷をですね、減らしてあげる。少し業務減らしてあげたり、サポートしてあげたり、気分転換を図らしてあげたり、メンテナンスのための休暇を取らせてあげたり、こういう対策を周りからもあのしてあげることも大事かもしれないですね。
2: 自分自身そうですね。気づくということです
3: ね,ね。やっぱりストレスかかってる時っていうのは体調がいつもと違って優れない。うん、それこそまず睡眠、食欲なんていうのが大きなバロメーターですね、はい。きちっと眠れてなかったり、食欲がなんとなくうまくいってない、取れないって時ですね。これはまず要注意です。うん、それから日中、いつもと違う感じ。集中力や判断力、イライラしやすかったり、はい、融通が効かなくなってたり、はい、こう柔軟性あるフレキシブルな対応ができなかったり、はい、クリエイティブな作業ができなかったり、はい、こういうのはやっぱりストレスにかかってる、負荷がかかってるという兆候になるかもしれないですね。はい、で、あんまりそれが行き過ぎると、うっかりミスが増えたり、はい、こう上の空になっちゃったり、はい、あと場合によると、こう、いわゆる切れてしまう、はい、トラブルになってしまうわけですね、うん。あるいはうっかりミス、大きなエラーが起こしてしまう、うんえ。こうなってきたらやっぱり要注意という段階です
2: 。こういうものに関しては、うん、一体どういう治療法かそうです
3: ね。まず、ストレスの予防対策。ストレス解消法を持ってもらうってことですね。はい、なるべくあの、仕事以外の時間は、オンとオフをしっかり切り替える必要性ですね。はい、え今だとみ、皆さんあの、モバイルっていうんですかね。パソコンとか、はい、タブレットとか、はい、スマートフォン持ち歩いて、はい、帰りの電車の中でも仕事してたりですね。お、は、家、い、帰ってからも仕事できちゃうわけですね。はい、あるいは連絡来るわけですね。うすこうなると、どこからが仕事で、どこからがプライベートで、うん、オフで、わかんないわけです。なので、ストレスがかかってるなと思ったら、うん、もう、会社を出たら、職場を出たら、そういうものは持ち込まない。一歩職場を出たら、仕事からもう切り替える。はい、落ち着くまでにクールダウンで。落ち着いたらリラックスを心がける。はい、あるいは週末なんかは、あんまり仕事にせずにですね、はい。気持ちを切り替えるような趣味を持つ。これ何でもいいと思うんですけど、うん、絵を描くでもいいし、音楽を聴くでもいいし、うん、楽器を演奏する、カラオケをする、うん、あるいは運動をするですね。うん、ゲームをする、映、う、画、ん、を見る。何でもいいんですけど、うん数時間没頭できるような、こう日常生活を忘れて、うん、ふっとこう、世界に入れるようなですね。こういう気持ちの切り替え、リフレッシュの時間をしっかり保つということ。こういった心がけが
2: 大事ですね。先生はどんなリフレッシュを出したんです
3: か<笑>私はあの、シミアの波乗りです。ございます。海そうですね。あの、サーフィンが好きですので<笑>、はい、あの、休日は朝から海に出てですね、あの、昼ぐらいまであの、ヘトヘトになって、でも帰ったら早く寝ると
2: 。そういうものを何でもいいから。そうですね。なんかでも、あの日本人の定年までの男性のあれを見てるともうオンもオフもなく。そ
3: うですね。働き者の,の日本ですよね。なので、こう、あと一時にこう、一つのことを考えたり、優先順位をつけて、まあ、後回しできるものはちゃんと振り分けると、うん。A という案件があって、B という案件があって、さら C という案件があって、うんえー、この間終わらした D という案件がまた戻ってきて、うん、もう4つ一気にやらなきゃいけないで、うん。同時進行なんていうと、やっぱりそれぞれストレス増えますから、うん、あ、ちょっとしんどいなっていう時は、やっぱり優先順位をしっかり決めたり、後回しできるものは後回しして、人に頼めるものは頼める。全部自分で抱え込む。うんえー、自分の 100% のスペックで全部やろうとする、うん。こうなるともう息切れしちゃうのは目に見えてますので、しんどいなーっていう時はちょっとこうアクセル緩めてあげる必要もありますね
2: 。いわゆるストレスに関連している疾患っていうのがさっき本当にたくさん教えていただいたんですけど
3: そうですね。病や気からっていうのはあの本当ですね。ほとんど全ての疾患があの関係していると思います。
2: いや、目なんかも影響するん
3: ですかあ、そうですね。目は、あの、最近多いのは、やっぱり、モニターを見ている、パソコンのモニターですね。えー、えー。これで、あの、眼性疲労を起こして、肩こりを起こして、あんまりひどいとも食欲もなくなってきて、うつ状態になってきて、っていうようなのが、よく見られますね。VDT 症候群ってやつですかね。はい。ビジュアル、ディスプレイ、ターミナル、シンドロームってやつですね。うん
2: これちょっと予防するには、日常どんなことを気をつけたらいいんですか、ねうん、そうですね。あの
3: 、ま、もちろん、あの、モニターのセッティングですね。あんまり明るいバックライトを使わないとか、はい、フィルターをかけていただくとか、あ,あとやっぱり、え、数時間おきにきちっと休憩する、ええ、目の休めてあげる、遠くを見る、うん、えー、こういったことですね。あとやっぱり肩首を回してあげる、運動してあげる
2: 、うん、というとこですかね。最近あの、若い女性の自殺率が、すごくまたここのところ高くなってきたって、う
3: んうん。対人スキルっていうんですかね。昔はこう、近所の人とお付き合いがあって、はい、大家族で,、はい、で、学校の先生や部活動で、はいえー、いろいろ揉まれたりしてですね、はい、社会に出ても先輩後輩と飲みに行ったりですね、うん、こうチームワークで仕事する、うんこう、人と接することが必要だったし、えー、慣れてた。うん、これがやっぱり若い人っていうのはもう小さい時からもう帯電話を持っていて個人的なイ、e、メール、アドレスと個人的に電話をかけて各家族で個人で行動する。うん、えー、こういったこうみんなで行動するっていうのはこう慣れてなかったり人とコミュニケーションを取るってことがちょっとこう苦手な人が多くなってきていて、え、こういうのがやっぱりこうストレス抱え込みやすくなったり自分の世界に閉じこもってしまったり、え、そうなるとえいろんな問題に発展するっていうないかなと思ってますね、うん、
2: なかなかそういうね、引きこもってしまった人だとか、うん、そういうその社会から自分孤立してしまった人っていうのを戻していくっていうのは。う
3: んうん、そうですよね。社会的なこう広がり、うん、対人関係の広がりっていうのは非常に大事なので、うん、あのそういうのをあの一つ一つやっぱり構築していくことが、もう趣味の世界でも何でも最初はいいと思うんですけどね、対面でお話しして、人と人がやっぱ触れ合ってスキルアップしていくっていうことがやっぱ大事なんじゃないです
2: かね。うん、そういう意味であの先生のそのクリニックの名前っていうのの中でスリープストレスっていうふうに書いてあるといろんなストレスで自分は追い詰められちゃってる。いろんなストレスがあってどうしていいかわかんないからあがいている。なんかそのいわゆる精神科だとか診療なんとかっていうとまたちょっと生きにくい方たちが、もっと気楽に相談に行けるところっていうのが。そうで
3: すね。ただ、ま、あの、一時期よりもその精神科、メンタルクリニック、診療内科を受診することっていうのは、だいぶ抵抗もなくなってきて、企業なんか内でもやっぱり、うつ病の方なんか増えてますから、こういった方は、こうメンタルダウンした方をどういうふうにサポートするかっていうのは、非常に重要な課題にはなってきていると思いますね。それこそあの、一駅一つ診療内科がある時代ですので、あの、昔からはだいぶ偏見は取れてきてるかなと思うんですけど、精神科的な診断、治療っていうのは、お話ししながらやっぱりその人の背景を汲み取って、で、これがお薬が効く状態なのか、それともやっぱり心理面のサポートが必要な状態なのか、はたまたやっぱり睡眠状態を良くしなきゃいけないのか、こういう、どういう治療が必要なのか、それらを組み合わせなきゃいけないのか、ただお薬飲んでてください。良くなります。こういう方は少ないですし、心理療法だけでもすぐ良くならないってい方もいらっしゃいますので、うん、やっぱり原因に合わせた適切な治療法、こういうのをコンビネーションしていくっていうのが重要になってくると思いますね
1: 。今月は4週にわたって東京大崎にあるスリープストレスクリニック院長でいらっしゃいます林田健一さんを迎えしてさまざまな睡眠障害、ストレス疾患と対処方法をテーマにお話を伺いました。どうもありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
1: 続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾刑事さんです
4: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、マヌカハニーに含まれるメチルグリオキサールっていう抗菌物質。これは人に対して安全かっていうことについて今日はお話しさせていただきたいと思います。マヌカハニーは抗菌物質のメチルグリオキサール。今回も MGO と略させてもらいますけども、MGO が含まれるために、航空ケアやピロリ菌除去、その他健康増進効果っていうことで知られている蜂蜜でありまして、ニュージーランドでは本当に生活に欠かせないほどに愛食されています。そんなところから、このコーナーでも様々な角度からマヌカハニーの健康増進効果についてこれまでに紹介してきました。しかしながら、一方で、MGO の健康に対する影響について、東北大のグループなんですけども、研究報告がありまして、一方で、そういう研究報告から危険性を指摘する方々も多く出てきています。そこで、このメチルグリオキサール、MGO ですね。MGO を含むマンカハニーは、人の健康を増進させるのか、それとも、被害を及ぼすのかこの最近の研究報告を参考にしまして、私の見解を述べたいと思います。まず、東北大のグループの研究報告から勉強していきましょう。東北大のグループの研究報告って言いますのは、難易性の MGO に関する報告と、外因性の MGO に関する報告があります。難易性っていうのは、体の中で作られる、発生するメチルグリオキサールのことです。で、外因性の MGO っていうのは、体の外から摂取する MGO のことです。体の中にもともと糖分っていうのが、不動糖っていうのが存在していましたら、そこから発生するものが内因性 MGO であり、マヌカハニー、コーヒー、いろんなものに含まれている糖質を含むところには必ずメチルグリオキサール、MGO が入っているわけですけども、外から食物を食べることによって体の中に入るものを外因性 MGO と言います。この内因性 MGO に関する研究報告があるわけですけども、東北大学のグループの研究報告を予約してわかりやすく言いますと、内因性 MGO が増えると、体の中で作られる MGO が増えると、二型糖尿病の患者の動脈硬化や高血圧が進行すするるっってていうことを言ってるわけですもう少し難しく言いますと患者の病態悪化っていうのは結晶中の MGO レベル上昇と相関関係があるっていうことを言ってるところなんです内因性の MGO っていうのは糖だけではなくて脂肪酸とかアミノ酸とかいろんなものの分解によって体の中で作られているものですからそして特にブドウ糖などの担当から多く作られますので、これは健常者であっても結晶中に存在しているんですね。血糖値が高い糖尿病患者は当然この内因性 MGO が高いということになるわけです。近年、タンパクの糖化が老化や病態悪化に関与すると注目されていますけれども、この MGO はタンパクの糖化つまり人の体ってタンパクでできているわけですけども、それが MGO が近づいてくることによってタンパクにくっついていくわけですね。そうするとそのタンパクはカチカチになってくるという、これがタンパクの透過っていうんですけども、これは透過する反応性っていうのはブドウ糖に比べると1万倍も高いわけで、この MGO が発生するとタンパクはやられてしまうと思ってもらっていいと思います。で、この観点から、この東北大の研究報告は非常に興味深く、内因性 MGO を減らすことっていうのが高等化につながりまして、高老化につながる健康維持のためには大変重要だと考えられるわけです。これが東北大の研究報告、内因性 MGO の評価であります
1: 。お話は小沢社長の寺尾慶二さ
0: んでした。ここでコサナから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです細胞内での糖質の燃焼とエネルギー酸性をサポートするアルファリポ酸とコエンザイム Q10 を肝臓オリゴ糖で包み込むことによって吸収しやすくしたコサナの応接体シリーズリポ酸高級点100日分を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は9月2日の放送終了後に番組サイト上で発表します「小さなの「包摂体」シリーズリポ産高級店100日分プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は